0: France Musique.
1: Je C'est
2: bienvenue dans le Classic Club pour une séance bien particulière aujourd'hui en général. Vous le savez, on fait plutôt du disque, du concert. Et bien, il se trouve qu'on a choisi une émission ce soir qui ne ressemblera à aucune de celles qu'on a pu faire jusqu'à présent. S'adresser à une œuvre et une seule. Laquelle Eh bien la deuxième symphonie de Gustave Mahler. Pourquoi Parce qu'il y a 40 ans, lorsqu'on voulait faire un grand événement en musique, quest ce qu'on jouait la neuvième de Beethoven Et ça faisait des décennies que ça durait. Ça a changé depuis. Et la symphonie Résurrection de Gustave Mahler est devenue certainement une sorte de symbole sinon civilisationnel. Mais il est certain que lorsqu'on veut faire un grand événement politique ou musical et qu'il y a un orchestre dans le tas, c'est à la deuxième symphonie qu'on va chercher. Et ben pourquoi On va en parler ce soir avec mes invités. Et comment Surtout à travers les grandes œuvres et ses grandes interprétations tout au long du XXe siècle. Nous sommes aujourd'hui avec Benoît Fauché de l'AFP et de Diapason, Christian Merlin du Figaro, Richard Martet d'Opéra Magazine. Ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Première mesure de la deuxième symphonie de Gustave Malheur. C'était en 1958 à Carnegie de donc à New York, avec le Philharmonique de New York, euh, la baguette de Bruno Walter. Christian Merlin, on commence cette émission sur la symphonie Résurrection. La deuxième, je ne sais pas si je vais dire souvent Résurrection, quand même, parce que c'est un sous-titre que Malheur n'aurait peut-être pas reconnu. Enfin, de façon, Cette deuxième symphonie par ce Bruno Walter, c'est un enregistrement important. D'abord par le rapport qu'il y a entre le chef d'orchestre Bruno Walter et Gustave Malheur lui-même. Hein.
3: Et comment Parce que c'est rare que dans l'histoire de la musique symphonique enregistrée, on est des témoins de première main et euh, c'est le cas à partir de, de, de ces musiques du début du XXe siècle. Bruno Walter était euh, l'assistant de Gustave Mahler à l'Opéra de Vienne. Il s'était connu euh, à Hambourg où euh, Mahler occupait déjà un, un poste précédemment et euh, Bruno Walter était vraiment très proche. C'était une sorte de confident, il y a une, une correspondance entre deux et Walter a toujours souligné qu'il a tout appris avec Gustave Mahler, son métier de musicien euh, sur le plan musical, sur le plan humain aussi, et après, d'ailleurs, il a créé à titre posthume les dernières œuvres de Mahler, ouais. quand euh, Mahler n'était plus de ce monde pour donner la neuvième symphonie ou le chant de la terre, c'est Bruno Walter qui mmh. les a créées. Donc, on a une sorte de, de droite ligne, même si ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on ne sait pas exactement comment Mahler euh, interprétait ses propres œuvres. mais quand même, il y a un souci d'authenticité et euh, Bruno Walter, à partir de ce jour-là, s'est fait le champion euh, des œuvres de son ami
2: et mmh et mentor. Pourquoi cet enregistrement de 1958 est important, Richard
0: bah, Tout à l'heure, en fait, je disais à un de mes amis qui est passionné d'opéra et de musique, je lui disais, ce soir, je vais à la radio, on fait une émission sur la deuxième de Malheur. Ouais. Ah, il me dit, la deuxième de Malheur, moi j'ai un souvenir, c'est à la fin des années 50, mon père est arrivé à la maison, on ne savait pas ce qu'était Malheur, on ne ouais. savait pas ce qu'était la deuxième symphonie de Malheur, mon père est arrivé à la maison avec le coffret de Bruno Walter, la deuxième symphonie, celle-là qu'on vient d'entendre. On l'a posée sur le tourne-disque, on a écouté et ça a été le choc. Mmh. Ça a été apparemment, au moins en Europe, mais sans doute aussi aux états unis la première version commerciale oui. accessible à tout le monde, qui en fait, avant que l'œuvre commence à s'imposer en concert, a permis aux gens de découvrir. Et la deuxième est Malheur.
2: Ouais. Parce qu'en fait, la musique de Malheur était... A joué quasiment à cette époque-là en Europe, en tout cas jusqu'au milieu des années 50, très peu pratiqué, hein, Benoît. Elle était, elle était de fait assez peu jouée, et, et de toute façon, toute l'histoire de, j'ai envie de
4: dire, de la révélation, de la promotion de la musique euh, malheur, c'est un, c'est un combat en fait pour malheur lui-même au départ. La plupart du temps, il a dû se battre lui-même oui. pour faire accepter euh, son œuvre quand il l'a créée euh, en intégralité euh, à la fin euh, de l'année. D- 1895, la critique à Berlin était extrêmement dure. Mmh. Euh, malheur, on aurait pu, on aurait pu en, en tirer, en garder un certain dépit. Et au fond, il s'est dit, bah voilà, il faut que je continue mon, mon pouvoir de conviction. Et donc, il s'est, il s'est battu pour continuer à faire jouer sa musique. Et euh, ça a pris un peu de temps. Oui. Mais je crois qu'il était convaincu aussi de, de l'importance de cette musique. Et, mon heure et, viendra. Hein. Et, C'est ça, et, et, de, et du côté prométhéen quoi, de, de cette oeuvre somme. Mais effectivement, il a fallu des disciples des gens qui l'ont côtoyés qui l'ont rencontré, c'est le cas de, de Klemperer euh, dont, dont on parlera aussi pour réussir à, à passer à transmettre ces, cette musique et Bruno Walter il y, y a quelque chose d'extrêmement émouvant parce que, euh, ce que ce qu'il fait n'est pas du tout dans la re- recherche d'un hédonisme c'est une musique euh, j'ai envie de dire qu'il projette de manière assez euh, assez anguleuse assez euh, mmh, oui. assez, assez plein Rugeuse de, de convictions rugueuses et ça peut même un peu, un peu choquer Alors, je, d'ailleurs je ne sais pas exactement comment le, le disque au tout départ a été reçu je pense qu'il s'est imposé assez vite parce que les, les moyens qui étaient mis en œuvre, les moyens orchestraux et symphoniques, sont, sont quand même de, de, de grands niveaux. Mais il a fallu, après, et, et on va en reparler, un certain temps et beaucoup de, et beaucoup de production et d'enregistrement pour, pour imposer cette œuvre. Dans la discographie.
2: Ouais. Euh, important aussi parce qu'on voit Bruno Walter, donc, qui vient du vieux monde, si j'ose dire, dans le nouveau. Là, on est à, on est à New York, aux États-Unis, et c'est en fait des, des États-Unis en grande partie, par la suite, que va venir la résurrection de Gustave Malheur lui-même et de sa deuxième symphonie, entre autres, hein, Ah, mais question. oui, complètement.
3: Et, euh, notamment grâce à des chefs européens, c'est d'abord, ça. qui sont venus porter le, la bonne parole. C'est vrai que chez Bruno Walter, il y a un côté, il y a un sens du tragique. Euh, et j'allais presque dire qu'on sent le chef d'opéra dans la manière dont il fait la deuxième de malheur, Mais ce qu'il faut souligner peut-être au passage, c'est que euh, alors là c'est vraiment pour le collectionneur hein, mais il existe des enregistrements sur le vif de Bruno Walter qui ah, viennent oui. compléter ce, ce, son enregistrement officiel et il y en a des plus anciens. Et là c'est très intéressant parce que euh, il a, on voit qu'il a ralenti les tempi hein, en vieillissant. Ah. Et donc là celui-ci est 58, il y en a un de 42 où il fonce à oui. toute berzingue, c'est très très étonnant, mais toujours avec ce, cette, cette sorte d'urgence euh, passionnelle. Ah. Il en je pense aussi une musique très romantique, très très expressive, et, et là où c'est peut-être intéressant, euh, je pense qu'on en reparlera, mais c'est de le comparer avec d'autres de la génération euh, des, des pionniers de ceux qui ont connu Mahler, Parce que si on prend son contemporain Klemperer, ouais. qui lui aussi peut se targuer d'avoir euh, côtoyé le maître, parce qu'il avait dirigé le, la musique, la, la fanfare de coulisses dans une interprétation de la deuxième de Mahler sous la direction du compositeur, ah ouais. mais ça ressemble pas du tout. Klemperer est très différent de. de de Bruno Walter, beaucoup plus analytique, beaucoup plus euh, de, de décharné en quelque sorte, et, et avec des, des, des tempi qui finissent plus. Et puis avec l'Empereur, euh, en
2: plus des moyens techniques qui sont, je veux dire, en termes de, de, de qualité de l'enregistrement, c'est, c'est, on, est, on est un petit peu au-dessus, comme on a passé, bien que les générations ne soient pas si, si lointaines que ça, on a passé un cap, là. Hein.
3: Oui, mais ben, Klemperer était, euh, avait Walter Legg comme directeur ça. artistique, ça
2: joue. Ouais, Richard.
0: <rire> non, Bruno Walter, quand même, je, je comprends tout à fait le rôle et tout ce que vous dites sur Bruno Walter, mais enfin, vous écoutez bien les dix dernières mesures de la symphonie, peut-être que je me projette déjà. Ouais, ouais. Côté prise de son, c'est plus tenable. Mais c'est ça, ah, oui. Oui, oui. Quoi. Côté prise de son, c'est n'est plus tena- Le cœur n'est pas bon, en plus. Je suis désolé, les attaques sont pas complètement en place. Non. La Soprano solo n'est pas bonne. Euh, voilà, c'est... Mais
4: Je te dis pas le contraire, Benoît, mais bon il niveau. faut
0: quand même le dire aux gens, c'est quand même la, la fin qui nécessite des efforts de prise de sang. Bon, on verra jusqu'où certains, comme Scholti, avec la DK66, pourront aller. Mais Walter, quand même, au, réécouter aujourd'hui, mm. moi, ça m'a vraiment gêné dans le final. Ça vaut,
2: oh, en tout cas, comme
3: témoignage absolument. C'est un témoignage tardif, on va dire, dans, mmh. dans une très très longue carrière. Donc il y a ça. C'est dommage qu'on n'ait pas de témoignage plus tôt. Mais comme vous disiez Lionel, il a servi d'impulsion... Pour beaucoup de chefs d'une génération mmh. plus jeune qui ont découvert
2: Malheur grâce à lui euh, à New York, par mmh. exemple. Eh ben voici un par exemple, Leonard Bernstein. Vous faites la transition, elle est magnifique, Christian. Là, on est en 1963, c'est pas longtemps après, hein. Juste, euh, bah oui, je compte bien euh, cinq ans. Et donc pour euh, la première intégrale de Symphonie de Malheur par Bernstein, on va ici vers le Scherzo. Première mesure du euh, scherzo de la deuxième symphonie de Gustave Mahler. On prend un endroit, on n'aimerait pas prendre à cet endroit-là, mais qu'est-ce que vous voulez On peut pas laisser le scherzo pendant dix minutes sans ça. On dit plus rien. Euh, on vous renverra à l'intégrale. Et pourtant, euh, ce serait dommage. ce oh bah, serait dommage. Il y a, il y a, a, a tellement dit, de choses à dire, <rire> dire. Oui, vraiment. <rire> Leonard Bernstein qu'on entendait euh, ici en 1963 avec euh, eh ben, toujours le New York Philharmonic, le même orchestre que tout à l'heure. Hein, un autre chef. Une image sonore qui évidemment rien à voir. Là, on a choisi une prise de son. Enfin, ils ont choisi à l'époque de faire une prise de son très différente de ce qu'on avait auparavant. Euh, c'est absolument for- formidable ce qu'on a entendu là. Ça, ça marque quand même quelque chose, Bernstein. Hein. Christian, non seulement oui. parce qu'il est l'un des premiers à intégraliser le malheur, mais dans cette deuxième symphonie, il lui donne une vivacité, une alacrité. Ah incroyable. oui, oui,
3: oui, c'était, d'ailleurs, c'est devenu assez rapidement son œuvre. Hein. Il l'a refaite plusieurs fois, réenregistrée, euh, y, y compris en vidéo. Il y avait chez Bernstein cette sorte d'identification à malheur, oui. mais euh, bien sûr qu'il y est venu grâce au concert de Bruno Walter à New York, c'est évident. Rappelons que Bernstein a été assistant du New York Philharmonic lorsque Bruno Walter en était directeur musical, c'est quand même pas rien. Euh, seulement, il apporte un nouveau ton et un nouveau souffle. Euh, on, on est vraiment cette fois euh, à l'époque moderne, ça se sent sur le plan de la prise de son, mais sur le plan aussi de l'appropriation d'un compositeur euh, par, euh, par un interprète. Et alors, il lui donne de, du coup une sorte de souffle extraordinaire, à la fois romantique et en même temps toujours euh, euh, hyper expressif. Et là, on mmh. l'a entendu dans le oui. scherzo, c'est grinçant quand mmh. il faut, c'est, c'est d'une ironie, d'une causticité. Alors, aujourd'hui, pa- euh, peut-être qu'on trouve par- parfois ça un peu exagéré, parce qu'on a pris l'habitude de, d'interprétation un peu plus sobre, mais en même temps, c'est toujours au plus près des intentions mmh. du compositeur. Ça, il faut quand même le, le rappeler.
2: Benoît
4: Oui, euh, effectivement, il, s- il s'empare d'un orchestre qui a déjà donc euh, malheur dans l'an dans j'ai envie de dire dans les gènes ouais. grâce à, à Bruno Walter et il en fait autre chose quoi il il, il amène sa propre vision effectivement assez grinçante ironique ce scherzo euh, de mémoire il me semble que, le, que la Fire", le le premier mouvement est beaucoup plus noir enfin, il le fait vraiment œuvre noire donc il y a beaucoup de contrastes en fait dans ce qu'il fait là là c'est c'est, c'est presque drôle on, on on sent presque le le Bernstein en, en maître de danse qu'il a qu'il a pu être d'ailleurs euh, Bernstein compositeur aussi enfin je trouve qu'on on entend ça donc en fait c'est vraiment malheur par Bernstein Bernstein euh, euh, entrant dans malheur, je trouve, il y a quelque chose quasiment de, de l'artiste qui se glisse dans un autre artiste, il y a quelque chose d'extrêmement fort et au fond, alors, parce qu'il y a, il y a plusieurs versions et c'est vrai que peut-être qu'on parlera d'un, d'un concert en DVD à Édimbourg à euh, à, à avec le LSO, mais je, je trouve que la, la, sa vision globalement reste assez constante, Bernstein il a approfondi l'oeuvre comme, comme un certain nombre de, 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 de chefs avec cette œuvre là mais Globalement, on entend du Bernstein euh, mmh. presque euh, constamment et
2: c'est assez euh, émouvant. Euh, Richard, vous avez fait d'ailleurs la, les versions comparées du seul Bernstein. Hein
4: voilà,
0: ouais. mais pour revenir à celui-là, celui 63, dont j'ai écouté effectivement les mêmes passages dans les trois versions, c'est celle-là, c'est cette version que je continue mmh. à préférer. Mais moi aussi. Pour l'avoir écouté, donc on est cinq ans après Bruno Walter quand même, j'ai, ça a été de la sidération. Quoi. Mmh. C'est-à-dire, Bernstein introduit un déséquilibre dans la deuxième symphonie quelque chose de bancal, notamment quand on écoute le, le début de la Fire, donc du premier mouvement, par Walter et par lui. Walter, c'est vrai, est tragique et tout ce qu'on veut, mais il n'est pas déstructuré. Oui, c'est un chef
3: classique, hein, Walter. Voilà, mmh. Bernstein
0: est déstructuré, angoissant, menaçant parfois. Il le sera en plus en 1973 à Édimbourg. trop peut-être, d'ailleurs c'est là que je rejoins Christian, c'est une une façon d'interpréter la deuxième symphonie de Mahler qui court d'ailleurs à travers l'histoire de l'interprétation il y a un moment où il faut peut-être pas en faire trop pas faire trop quelque chose de de grinçant d'ironique de lui il le fait beaucoup mais Et euh... après il devient quasiment mystique dans le dans ouais, le final c'est, oui. c'est pas... moi oui, hein. d'atmosphère oui 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 et surtout il sait ménager la progression ouais. c'est absolument son final est pour moi le modèle absolu parce que justement jusqu'avant la cette dernière minute il... Il reste bancal, il reste mystérieux, il reste. Puis tout d'un coup, il y a une vraie allégresse et une vraie montée vers le ciel.
2: Euh, si on s'écarte un peu de la deuxième symphonie, en quelques mots, Christian, les années 60, c'est le moment en fait où quelques grands chefs s'intéressent à malheur, mais quasiment sous l'angle de l'intégrale. Oui, en plus, hein. c'est nouveau. Euh, jusqu'ici, on n'est pas du tout dans la logique de l'intégrale.
3: Bruno Walter et Otto Klemperer ne dirigeaient pas les neuf symphonies de malheur. Euh, Klemperer faisait deux. 4, de mémoire, 2, 4, 7, 9. Vous voyez, c'est tout. Euh, donc les chefs, pendant longtemps, faisaient ce qui leur parlait le plus. Et à partir des années, des années 60, les éditeurs discographiques veulent avoir des intégrales. C'est la nouvelle mode. Et de fait, en 10 ans, ils sont quatre à terminer une intégrale malheur C'est Bernstein le pionnier. Mais à peu près au même moment se mettent au travail Georg Schulte, euh, Raphaël Kubelik et Bernard Haitink qui la boucle à peu près entre leur intégrale, je veux Bien dire. Sûr, je la... <rire> <rire> euh, entre c'est des soit, gens d'Isère, naturellement. Peu, euh. peu ou prou, entre 62 et 71, ah, quoi. Ouais, Bernstein
2: termine en, en 67. Donc, c'est arrivé au début des années 70, on a quatre intégrales en fait, de malheur, coup, alors n'en avait, en rien, en avait aucune avant. C'est, bah, c'est, très... Dire, c'est très étonnant. faut dire le disque est en pleine aussi, en pleine efflorescence. On va en reparler peut-être après, puisque vous venez d'évoquer euh, Scholti. On va voilà, l'entendre, cette intégrale, justement, sa première à lui, euh, avec l'orchestre euh, symphonique pardon de Londres, et pour la deuxième Deuxième symphonie, c'est en 1966, ici, dans le cinquième mouvement. Première mesure du cinquième mouvement de la deuxième symphonie de Gustave Mahler, euh, Sir George Solti, euh, Giorgio peut le dire en plus, hein, avec l'Orchestre symphonique de Londres 1966. On est là vraiment carrément en super technicolore. On a choisi ça d'ailleurs parce que les plans sonores
0: apparaissent de manière incroyable là-dedans. Hein. Bah, il faut l'écouter une fois dans sa vie, cette version, absolument. C'est vraiment la guerre des étoiles, oui. dans un cinéma haute définition, avec des haut-parleurs de tous les côtés, ça se répond. Il y a des effets de spatialisation martiens, comme s'ils ah, arrivaient ouais. de Mars, quoi, pour les effets de trompette. – Et en plus avec les fanfares mais dans le se... lointain écrit. – Voilà, c'est ça, il y a des effets de... Oui, mais c'est trop <rire> C'est un peu c'est trop, le côté c'est trop. On imagine à l'époque Déjà aujourd'hui c'est ah non, mais Moi je m'en souviens Parce que alors, là on arrive dans. Ça doit être la première version De la deuxième Que j'ai entendu Ça déménageait quand même Et à ah, l'époque oui. j'avais pas une chaîne stéréo mmh. De la qualité que j'ai aujourd'hui Mais ça déménageait quand même Ça dépote quoi euh... C'est un peu hollywoodien Moi à l'époque J'étais complètement emballé en, la... en réécoutant l'intégralité Notamment du dernier mouvement Ça manque un peu de mystère Quand oui. même oui. On, a alors, la qualité, hein, direct, hein. on a l'impression C'est direct On a l'impression que la, la splendeur de la prise de son, la guerre des étoiles, finit par tuer un peu la progression que Bernstein faisait si bien justement.
4: Oui mais enfin c'est quand même une, une proposition exceptionnelle, alors c'est, c'est effectivement on est devant les, les micros de la de, DECA qui donne du, du coup cette image sonore très présente, hein. on, a, on a l'impression finalement en tant qu'auditeur d'être, d'être complètement au milieu de la scène sonore, c'est... Cette, très très impressionnant. Benoît, et, il venait juste de terminer le ring, hein, euh ah oui, c'est son ring de et, triste. En et voilà, puis en plus on est en plein de la on a, on est face à un chef de euh, physique, certains diront un peu brutal, mais mais du coup qui en, qui empoigne en cette partition et cette musique avec quand même une maîtrise parce qu'il faut quand même réussir à à en maîtriser le, le le effectivement la la structure évidemment, mais également après le le détail, le contrepoint, etc. Il fait ça avec une, euh, une, une maestrie. Oh, si. enfin, techniquement, c'est quand, même, c'est quand même assez extraordinaire. Après, effectivement, c'est une proposition. Il y, a, il y a quelque chose d'un peu spectaculaire qu'on peut juger un peu à côté de la, la, la dimension disons, spiritualisante de l'œuvre. Mmh. Mais après tout on n'est pas obligé de rentrer complètement dans le programme entre guillemets mal et rien on peut entendre les choses différemment, mais c'est quand même extrêmement bien fait.
2: Et, et puis ça dit quelque chose aussi sur, le, le, encore une fois, l'évolution historique de l'idée qu'on a de cette œuvre-là. Quand euh, vous rappeliez tout à l'heure cette phrase de Malheur qui disait « mon temps viendra oui. », ce qu'il ne pouvait pas voir venir, lui c'est le temps du 33 tours. Oh, sauf que le, le temps de Malheur, ça a été celui finalement fin des années 50, les années 60 évidemment, et puis les années 70, où se met en place un, un on va dire, dispositif technologique oui. qui fait que... Bah, le, le, et le, une le, durée aussi. Une y a durée, parce que, il faut parce quand même faut rappeler, l'île. ce sont
3: des œuvres très longues. La, la deuxième de Mahler fait une heure et demie. Et ça fait quand même beaucoup de phases de 78 tours. Mmh. Donc là, le LP, le long playing, a été une, une révolution. Euh, ce, que, ce que je trouve aussi très intéressant là-dedans, c'est de, d'une part le rôle du disque, bien sûr, euh, dans la connaissance du compositeur, mais aussi de la palette d'interprétations possibles. Parce mmh. que euh, on parlait des années 60. Là, les quatre qui terminent leur intégrale en même temps sont tous très différents. Euh, Bernstein, avec son côté hyper expressif... Euh, euh, parfois presque hyper romantique. Kubelik euh, avec un côté extrêmement chaleureux, euh, euh, presque spontané, et puis qui en fait un musicien un peu de, de bohème. C'est, je ne dis pas ça parce qu'il est tchèque, euh, mais c'est presque ça. writing ouais. très sobre. Et Scholti, euh, effectivement chef rythmicien, implacable. Parfois, oui, euh, c'est, c'est pas un gentil, Scholti. Euh, Il euh, des euh, versions ouais. un peu méchantes comme ça. Mmh. Il y a un côté euh, t- euh, tranchant. Euh, c'est c'est presque le, l'anti-Bernstein, mais euh, ça fait de lui aussi un
2: chef euh, moderne dans ce sens-là. Ah ouais. Alors, si vous le voulez bien, euh, on va faire un petit...
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Juste un petit jingle, parce que la suite, ça va être un peu autre chose. Vous vous souvenez, euh, il y a deux extraits, on écoutait le Scherzo. Ben, voici un Scherzo, enfin une lecture possible du Scherzo, toujours. Euh, c'est pour ça qu'on l'écoute dans ces années-là. Ah
1: going. 是是。Un
2: extrait de la Symphonia de Luciano Berriot, œuvre de 1968, ici version Pierre Boulez, donc on dit à la fin, thank you Mr. Boulez », et ici le troisième mouvement, donc, qui est une sorte de reprise du Scherzo, quand on écoute un extrait tout à l'heure euh, de la deuxième symphonie de, de Mahler, quand je dis reprise, c'est-à-dire qu'il est présent tout au long de cette œuvre-là, telle qu'elle, comme une sorte de grande citation par morceaux, agrémenté de tout un tas d'autres œuvres de l'histoire de la musique, ça a commencé par du Schoenberg, Tu a d'autres œuvres de Mahler, du Stravinsky, enfin, euh, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que ça nous dit aussi peut-être sur Mahler et sur son... Je ne sais pas sur la, de ce qu'il est à cette époque-là, Benoît Fauchet. Bah, bah ça veut, ça nous dit quelque chose, de
4: son universalité. Euh, je pense que, alors, un, un petit témoignage personnel, si, si vous le permettez, Lionel. Moi, je suis entré dans la dans la deuxième de malheur euh, euh, par Berio. Ah en bon fait. c'est pour, un vrai moderne, vous. Pour hein. tout vous dire, l'œuvre était au programme de l'option musique au bac ah l'année oui où j'ai passé le bac donc évidemment <rire> j'ai, j'ai, j'ai étudié la symphonie de Berriot et je je le connaissais assez peu malheur, je me suis dit, bah, je, je vais acheter une version de peu la résurrection, j'ai acheté la version de, euh, méta euh, très complète, très très lyrique, très 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 équilibré en même On temps. écoutera juste de, à 1975 ouais. et, euh, et j'ai beaucoup aimé voilà, ce jeu de correspondance dans ce jeu de euh, de destruction mais en même temps de destruction qui est un hommage aussi que, que rend hmm. Puccini à à Gustave Malheur. il peut se le permettre parce que l'œuvre euh, voilà, a acquis cette espèce d'espace de notoriété. Euh, c'est une œuvre qui est, je pense, qui est un petit peu euh, euh, fondamentale comme œuvre euh, du patrimoine européen. C'est, ça. c'est comme mmh. ça qu'il le conçoit. Mmh. Et en même temps, il en fait une espèce d'hommage ironique. Mmh. Euh, et en même temps, qui reste un vrai, un vrai hommage. Et Berriot, qui est un vrai moderne, un, un avant-gardiste, est un avant-gardiste qui ne fait pas table rase du passé. Qui, mmh. qui, 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 qui se construit par rapport rapport à une histoire. Et c'est ça que j'ai trouvé
3: extrêmement émouvant. Il oh, faut mmh. peut-être juste rappeler aussi que la Sinfonie de Berriot est de 1968. C'est ouais. peut-être pas tout à fait un hasard. Il se passait des choses à l'époque. Et ça, c'était une différence d'approche avec son grand ami Pierre Boulez, deux amis vraiment de la génération des, des avant-gardistes des années 50. Euh, c'est que chacun utilisait des, ce qu'ils appelaient des objets trouvés dans leur mmh. musique. Sauf que Boulez les prenait chez lui-même, <rire> dans ses <rire> propres œuvres. Il se citait lui-même. Berriot, lui, dans l'histoire de la musique. Mais c'est toujours, euh, comme on fait un commentaire, un commentaire, euh, un commentaire biblique par exemple, on prend un verset et puis on va l'interpréter différemment, c'est ce qu'il faisait mais euh, derrière le sourire et l'ironie il y avait un amour extraordinaire et un, un, un respect euh,
2: de, de cette musique. Et il faut dire qu'on arrive là donc dans les années, fin années 60, début des années 70, au moment de la grande reconnaissance, on va dire mondiale hein, universelle, en tout cas pour les mélomanes de l'œuvre de Malheur, je rappelle juste quelques dates en passant en 1971, le film Mort à Venise de Visconti, ça semble rien, mais à quel point la dernière ben Géto moi, a marqué. Hein. Moi, j'ai
0: découvert Malheur. Ah hein. oui. La bah oui, deuxième symphonie, je l'ai achetée après avoir vu Mort à Venise. J'ai acheté la cinquième, j'ai acheté la deuxième, j'ai acheté la quatrième, j'ai acheté la première, mais avant, avant 1971, je ne connaissais pas Malheur. Tu hein. ah étais si enfant, Richard, en 1971. Ah. Oui, mais je connaissais très bien, comme disait Lionel, la neuvième symphonie de Beethoven. Mais <rire> celle de Malheur...
2: À cette époque-là, d'ailleurs, dans les grands événements, c'était encore la 9e de Beethoven qu'on jouait, bien sûr. Oui, hein ah oui c'est ça hein. oui
3: qui avait une signification politique oui, et, et même euh, idéologique et qui représentait une sorte de, de, de synthèse de, de toutes les influences euh, humanistes euh, possibles et qui avait servi d'ailleurs, au, au cours de son histoire, euh, à tout. Euh, elle avait servi aussi bien pour les nazis que pour les résistants.
4: Euh, et là, c'est en train de tourner. Et le 5e mouvement est une forme d'hommage
2: à la 9e de Malheur, ouais, avec son cœur, etc. Et c'est ce mouvement vers l'apothéose, on on y est quoi En euh, 1973, je le signale encore côté date de ces années-là, premier volume de la biographie de Gustave Mahler euh, par Henri-Louis de Lagrange, ah, oui. en anglais au début, hein, oui. euh, à New York d'ailleurs. Alors, ça C'est, ça c'est hasard, très
3: important hein. parce qu'il faut rappeler que Henri louis de Lagrange a découvert Mahler alors qu'il euh, habitait New York euh, car il, il avait une mère américaine, euh, Henri-Louis de Lagrange et c'est au cours d'un concert de Bruno Walter qu'il a ah, découvert oui. cette musique et que ça lui a créé un choc existentiel majeur qui a, qui a changé toute sa vie parce que c'est de ce jour-là qu'il a décidé qu'il se consacrerait à mieux connaître et à faire connaître ce compositeur et effectivement qu'il a commencé cette, cette entreprise
2: pharaonique mmh. et faramineuse mmh. qui était sa biographie de, de malheur Et qui a fait de malheur une véritable légende. Quoi. Ah oui, complètement. Pour le, pour le monde des musiciens, enfin des, des mélomanes qui le méconnaissaient quelques, quelques années auparavant. C'est quand même curieux de voir les figures de compositeurs, la manière dont elles peuvent euh, évoluer. Allez, on va écouter, si vous le voulez bien. Euh, alors, il faut qu'on dise deux mots à la fois d'Ourli et de, euh, de Zoubidmé. Plus que deux
4: mots quand même. Enfin, ouais,
2: enfin, on doit dire on ça dure 4 minutes mais enfin ça bah, vaut plus que le nom là, là ça dure 5 minutes 20 quand même la version ça d... Ouais bah, quand même ouais Crystal Ludwig c'est bien elle qu'on a ici ah, hein, c'est ça. Pas, hein. on va l'écouter puis les deux mots on les dira euh, juste après Orlicht, le cœur que Gustave Mahler a déposé au cœur de sa deuxième symphonie d'après le Knaben Wunderhorn. C'était ici Zubin Meta. Le Philharmonique de Vienne. Bon, Christian nous dira qu'on le reconnaît à son hautbois entre ah, autres. Là, là, c'était le cas là, carrément. Ah, vraiment, hein. <rire> Et la voix de, de Christelle Ludwig. Euh, en arrivant tout à l'heure, Richard Martin nous disait Ah oh, oui, Orlicht, c'est un peu faible.
0: Bah, Ce n'est pas possible, Richard, quand on ah. entend ça, c'est pas un peu faible. Écoutez comme ça, c'est euh, ça vous fait aimer Aurélie. Ah oui, fait, bah c'est, oui, bah, ça fait mais le monde. C'est, même. C'est, un, c'est le miracle absolu, en fait. Ouais. Quoi. Mais c'est le miracle de cette version, en fait. Subin Meta 1975, on est donc 17 ans après Bruno Walter, et c'est le point d'équilibre, Benoît le disait très justement tout à l'heure, c'est vraiment la version d'équilibre entre Bernstein, Walter, Scholti, CDK. Donc vous avez la prise de son DK dans le final. Très glamour, mais quand même pas le côté euh, trop hollywoodien de Scholti. Vous avez juste ce qu'il faut, vous avez un philharmonique de Vienne enivrant. Les plus beaux chœurs de la discographie, ouais, non alors là, ah, on va en parler. C'est Benoît Fauché, pardon. Ah bon. Attendez, et puis vous répondrez euh, après. Non. Ah, je le trouve superbe dans cette version, moi. Et vous avez Crystal Ludwig qui écrase toute la oh, concurrence. Incroyable. Hein. Avec une facilité surtout, parce que Maureen Forrester horrible Hilde Russell Majdan, ouais. avec Et euh, la Klemperer. Klemperer, Watts qui ont fait des tonnes. L'idée de Majdan avec l'Empereur, elle n'arrête pas de faire des ports de voix. Elle théâtralise, elle opératise une musique que Malheur voulait qu'on chante comme un enfant au paradis. Et ça, vous l'avez avec Et les oui. saluts de vie et ça c'est absolument unique et du coup c'est un moment de grâce parfait dans une version qui pour moi est un modèle d'un bout à l'autre et, euh, Je
4: voudrais quand même dire une chose sur Ourlis, c'est pas le maillon faible de l'œuvre. c'est une espèce de respiration, c'est un lit d'une grande simplicité, on parle d'une petite rose rouge qui s'épanouit qui va vers une espèce de, de félicité quoi, d'une, de, d'une joie tranquille et, et, et il faut entendre ça, euh, Ludwig le, le rend bien euh, avec ce, son petit grain de vie vibratiles extraordinaire. Et, je, et pour moi, les, les, les grandes versions de, de la discographie, elles doivent avoir un grand ourliche ou sinon ce ne sont pas des grandes bah versions. Évidemment, justement. citons si ont juste quelques-unes. Ferrier pour Klemperer en, en live. Un, concert, un live, oui. Concert Gabot 1905. Mal 1951, enregistré, mais en c'est un même même Baker euh, euh, pour. Euh, Simon Rattle, le jeune Rettle ah ouais. euh, à Birmingham mmh. en 86, Lauren Huntley Berson extraordinaire ah ouais. euh, euh, pour Michael Tilson Thomas à San Francisco en 2004, il faut et Zoolistes épanouis pour avoir des grandes résurrections.
2: Euh, vous avez choisi, je crois, ce Zubin Meta ce ah soir. Oui. Hein, Christian, vous avez dit la première version qu'il faut prendre, c'est celle-là. Hein. Mais moi, c'est ma version préférée depuis un bon moment. Euh, et
3: alors, elle est intéressante peut-être sur le plan de notre petite chronologie là de oui. ce soir, parce que j'ai l'impression que là, on a un tournant. Zubin Meta est jeune à l'époque. C'est encore un jeune chef. Euh, il est donc plus jeune, que, évidemment, que la génération des Walter Klemperer, qui pour lui sont des oui. ancêtres. Mais même que la génération des Bernstein euh, Kubelik euh, qui, qui sont euh, déjà presque des, des chefs euh, anciens et je dirais que Zubin Meta est peut-être le premier exemple un des premiers exemples de chefs pour qui malheur va de soi mmh. euh, c'est-à-dire euh, euh, pour les précédents c'était Beethoven d'abord et ils ont dû apprendre malheur, ils ont dû le, le conquérir et c'était difficile au début pour eux, c'était de la musique moderne alors que pour Meta c'est un classique, donc il y a une sorte d'évidence et puis l'autre chose, alors là il faut rendre à Bernstein ce qui lui revient euh, vous avez signalé que c'est le Philharmonique de Vienne ouais. euh, quelques années avant ça n'aurait pas été de soi ça ne serait pas allé de soi car le Philharmonique de Vienne qui avait eu pourtant euh, Gustave Mahler comme chef à l'opéra ouais, au début du siècle était, euh, était très hostile à cette musique et la jouait très peu et c'est Bernstein Absolument. dans les années 70 on l'a rappelé il y a quelques semaines Lionel, ouais, ouais. avec Sophie Bourdet à ce micro euh, c'est Bernstein qui les a remis à Mahler au début, euh, avec de la résistance, hein, le, mmh. le, les musiciens étaient hostiles. Et je pense qu'en 1975, euh, Meta bénéficie de ce travail déjà préparé par Bernstein mmh. qui a remis euh, les, les Wiener à, à malheur. Ouais,
4: Benoît je, euh, je voudrais juste justifier un peu mes réserves sur le cœur Il y a trop de, de vibrato, vibrato de Vienne, Beaucoup trop de oui, vibrato. Ça, oui, oui. Pour moi, le, le grand cœur de la discographie, euh, c'est... Michael Gillen, 1996 ah oui. Ah oui, euh, euh, à Stuttgart et, euh, pas à Stuttgart à Baden-Baden Freiburg avec cœur de la radio de, de, de Berlin et ce qu'on appelle le, l'Europa Core Academy, qui est un cœur de jeunes chanteurs d'une transparence extraordinaire et du coup d'un, d'un fondu dans l'orchestre absolument euh, euh, fou et, et honnêtement, ce final est parfois crié par de cœur que
2: ça ruine complètement l'œuvre et là c'est pas du tout le cas avec Guylaine. on arrive messieurs aux années 80 si vous le voulez bien dans cette deuxième symphonie de Gustave Malor. Bon, voilà finalement on est... l'œuvre est elle est intégrée par tout le monde. Vous l'avez dit tout à l'heure, Christian Merlin, Zubin Méta, le public, depuis quelques années, commence à la connaître. Un signe de cela, il est complètement anecdotique, mais il est assez marrant quand même. Gilbert Kaplan, qu'est-ce qui a envie de m'en parler Mais Alors, deux mots, c'est pas très important, mais c'est... Euh, Christian Oh, bah, c'était
3: un, un millionnaire américain, euh, un industriel très riche, ouais. euh, qui s'était pris de passion pour la deuxième de malheur et donc son rêve, c'était de la diriger. Alors, il a appris la musique c'est ça. et il s'est fait euh, apporter les, les rudiments de la direction d'orchestre pour pouvoir diriger la deuxième de malheur à partir de là, bah, il l'a dirigé partout et même enregistré avec les, les
2: plus grands orchestres. Et ben avec l'Orchestre symphonique de Londres, entre autres. Par entre exemple. 27, hein, et puis il a même eu les avec, Viennois avec dedans, Vienne, hein. Même ah, avec Vienne. Ça. Mais ouais.
4: honnêtement, le problème, c'est que vous, vous mettriez un âne avec un bâton devant le <rire> de Vienne, ça donnerait à peu près ce que j'ai entendu en ce disque où il n'y a aucun enjeu. C'est à peu près bien fait. Ouais, Apparemment, oui, ce, là, ce chef, si on peut dire ça,
2: était connu pour son sens du détail et de la oui, musique. Oui, mais pardon, là où ça nous importe ce soir, mais c'est que oui. ça dit bien que c'est devenu quelque chose de toi. tellement important là-dedans. Deuxième de malheur que lorsque quelqu'un qui est complètement candide face à la musique oui. finalement est, est, est pris par cette musique. Il sur... oui, ne ben ben voilà, pas, pas la neuvième de la, l'ex- la, l'ex- de malheur. Surtout
4: le, le délire d'un mythomane. <rire> pour moi, c'est un <rire> c'est un Florence Foster Jenkins, euh, oui. L'orchestre malérien mais elle au moins, elle était émouvante quoi à travers ses familles. Mais en, en, l'est en pas revanche, fait, il quoi. paraît
3: qu'il était très pointu sur le plan de la connaissance des éditions Absolument. et qu'on le consultait pour savoir quel manuscrit utiliser.
2: C'est pas un chef. Ah non non, on est d'accord.
0: Classic Club. Lionel Esparza, France Musique.
2: Il est 22h47, on va aller vers une version, c'est un petit peu plus tardif, mais qui est nettement plus tardif, là où on fait un saut dans le temps, mais disons qu'il y a quelques chefs qui imposent concernant la deuxième symphonie, qu'on pense à eux, Claudio Abado par exemple. C'est l'Andante Moderato, le deuxième mouvement de la deuxième, symphonie de Gustave Mahler, enregistré à Lucerne en concert en 2003 par Claudio Abbado, euh, un concert dont beaucoup se souviennent, il y avait des musiciens entre autres, Renaud Capuçon, euh, Gauthier, Emmanuel Paus Sabine Meyer et bien d'autres Enfin, que des musiciens solistes qui s'étaient rassemblés Premier dans cet concert orchestre. de l'orchestre du
3: Festival de Lucerne quand Abbado ouais. l'a fondé en fait. Voilà, J'y était... ça. Vous étiez au concert ah, c'est inoubliable. Ah mais ah, pareil, oui, oui, les oui, 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 vous en oui. parlent encore ah, non, mais dire il y a des,
2: le, des trémolos dans la le, voix. Le frisson
3: quoi. est toujours là. Mais Abbado, euh, euh, c'était une vieille connaissance cette œuvre, ouais. Il avait fait ses débuts à Salzbourg en 67 avec la deuxième de malheur Donc tout jeune À une époque où justement on était dans l'art découverte, Bernstein et compagnie, euh, mais depuis ça ça lui est resté, il l'a enregistré plusieurs fois avant celle-ci, mais là c'est l'accomplissement, vous savez, c'est la phase, la dernière phase de la carrière d'Abado où il avait -hmm. été gravement malade et où là le le, le mot résurrection euh, a toute sa portée symbolique en l'occurrence, parce qu'on a l'impression que lui est passé à autre chose euh, -hmm. et avec une sorte de de, de sérénité, de hauteur de vue, d'évidence musicale. Mais alors sans rien, sans plus
2: rien de, de grinçant, mmh. comme on pouvait
3: voir chez un Bergstein dans les légiades, dans la polynéaire, comme on dit. Hein
2: oui, c'est important aussi parce que vous faites bien de citer à nouveau ce terme de, de résurrection, qui est un petit peu outré pour cette œuvre-là. Bien sûr, plaquée par-dessus, encore une fois malheur, l'aurait peut-être pas revendiqué. Mais enfin, dans le cadre, comme c'est comme une histoire de héros, cette œuvre-là dans le programme qu'on a laissé malheur, on voit bien ce qui se passe avec Abado à Un certain moment, c'est que c'est l'artiste qui prend en fait cette charge du héros qui auparavant est un héros est un absolu. Oui. Oui, et c'est pour ça que du coup, euh,
3: cette œuvre est devenue un cheval de bataille des chefs d'orchestre, parce que j'ai l'impression qu'en même temps, elle symbolise un peu le pouvoir du chef. C'est parce ça. que là, il a euh, face à lui d'abord un appareil orchestral et, et choral considérable. Il y a une dimension spectaculaire, indéniable. et euh, je, malheureusement, Existentielle aussi. Oui, absolument, mais parfois je me demande si on n'aime pas cette œuvre pour... De mauvaises raisons, euh, parce que après la, la, grande, la grande ferveur de, de tous ces grands pionniers qu'on a entendus, ou de quelqu'un comme Bernard Haitink oui. qui l'a dirigé toute sa vie et enregistré plusieurs fois avec toujours là aussi la, la, la même souveraine vision, il euh, ben, y en a dont on a l'impression qu'ils s'en servent pour faire leur numéro. Et ça, c'est un peu dommage.
4: Euh, Benoît, oui, je crois en fait, je crois qu'on peut dire que cette œuvre est trop jouée en concert aujourd'hui. Ah oui. Elle est trop jouée, elle est jouée par un certain nombre d'orchestres, parce qu'elle est flatteuse pour l'orchestre, dans 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 son immensité dans, dans le fait qu'elle voilà elle a, elle 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 demande beaucoup de beaucoup de pupitres et puis euh, elle est éclatante hein, mmh. aussi euh, et et beaucoup, et beaucoup de effectivement beaucoup de chefs bah, veulent avoir leur concert avec euh, avec la résurrection et très honnêtement quand vous regardez la la, la discographie qui est énorme hein, il y a près près de 200 versions enregistrées euh, finalement les seules vraiment importantes mettons qu'il y en ait une vingtaine une trentaine elles ne sont dirigées que par des très grands chefs donc on peut entendre qu'au concert, hein, un chef à la tête de son orchestre veuille la diriger, mais par exemple, pardon, quand on ré- réinaugure la salle Playel en 2006, rénovée, voir Christophe Eschenbach prendre à la tête de l'orchestre de Paris la résurrection de malheur et, et, fr- et franchement annonner une espèce mauvais, de pâle ouais. copie ça n'a aucun intérêt. D'une part, on n'attend pas spécialement que l'orchestre de Paris en cette musique, mais en plus, le chef, manifestement, n'a rien à dire dans ce programme, justement. Et donc, ça peut être extrêmement fr- frustrant. Euh, par ailleurs, je pense que la France a une relation un peu, euh, un peu ambivalente avec cette, cette œuvre. Ça date de, de Debussy, qui voyait dans ce genre euh, de, de grandes sommes des, des espèces de, de géants pneumatiques, et des faits qu'il y a peu de chefs français qui l'ont enregistré. Et donc, voilà. accueillons des grands chefs, souvent des chefs plutôt de culture germanique pour cette œuvre en France évidemment et ce sera parfait.
2: Euh, Richard, un dernier mot parce que la le, nouveauté de ces euh, 10, 15, même 20 dernières années, c'est le DVD aussi Est-ce que ça Oui, quelque alors chose, ça alors je vous
0: ben, Surtout Abado est un bon exemple, ouais. ça permet d'en parler puisque ce concert est un DVD absolument bouleversant pour ce qu'il montre d'Abado. Mais je voudrais rebondir sur ce que disait Christian, ça, tout à fait en lien avec le DVD. Ça, c'est une œuvre qui montre. Et en fait, ça montre tellement d'un chef. Donc j'ai regardé plusieurs extraits de DVD. Il y en a pas mal maintenant. Oui, hein. oui, oui. Maris Janssons, Ricardo Chailly, Leonard Bernstein, euh, Pierre Boulez... Oui. Euh, Claudio Abbado, vous pouvez regarder Simon Rattle à Berlin. Donc, mmh. vous, si vous voulez, vous commencez à avoir pas mal de choses. Est-ce que ça montre des expressions Je vous assure, mmh. les deux dernières minutes, il faut voir Ricardo Chailly. Vous laissez tomber la, le mmh. disque de la version de Leipzig en 2011. Vous vous précipitez sur le DVD, vous regardez. Est-ce que ça montre du chef Ce que ça montre de ce qu'est devenu aujourd'hui la deuxième symphonie de Malheur, est extrêmement révélateur aussi. Quoi C'est, il y a vraiment une forme. Je, j'empoigne l'œuvre. Mmh. L'oeuvre L'œuvre m'empoigne et on dirait qu'il y a une espèce de duel épreuve d'amour entre le chef et l'œuvre qui explose au DVD beaucoup plus que dans le CD.
2: L'éternité, c'est bon, surtout vers la fin. C'est ça, si on veut paraphraser Woody Allen. Hein. C'était le final euh, de la deuxième symphonie euh, de Gustave Mahler dirigée par Simon Rattle cette fois. On évoquait Ricardier-Chaillier euh, avant, mais c'est Simon Rattle dont on voulait dire quelques mots. n'aura malheureusement pas le temps ce soir. Dans sa version avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin et le Chœur de la Radio de Berlin, puisque lui aussi l'a enregistré euh, plus d'une fois, cette œuvre-là, comme tout, bien sûr, les grands chefs modernes. Nous étions ce soir avec Benoît Faucher, euh, Christian Merlin et Richard Martet pour parler de cette deuxième symphonie. De Mahler. Merci messieurs. Il y avait aussi avec nous Flora Sternadel, le mot de nourri, Antoine Courtin, Olivia Branger et Benjamin Thuot.
4: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la
0: mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve lundi, bien sûr, pour une nouvelle semaine de Classic Club. Mes premiers invités seront Giacomo Sacribanti et Pierre Jodlowski.
1: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
0: À réécouter sur francemusique.fr.